0: Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos como congregación, te damos gracias por esta linda congregación, pero más que nada te damos gracias por Jesucristo y tu Santo Espíritu que nos ha rescatado Señor del pecado y de una vida vacía y nos ha dado tu Espíritu para conocerte, experimentarte y caminar en este mundo de oscuridad bajo tu luz y no ciegamente y no trayendo destrucción pero trayendo vida. Tú nos has traído a nosotros vida y nos usas como instrumentos para llevar vida a otros lados. Como dice tu palabra, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleve en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Sé tú, Señor, en medio de nosotros, trabajando, trabajando en nuestros corazones, moldeándonos, dándonos vida, esperanza, ánimo, corrección. danos la humildad. Bueno, nosotros tenemos que humillarnos, Señor. Es lo que nos toca, ser humildes y reconocer que te necesitamos Señor, y que tu palabra y tu luz nos ayuda a hacer eso a que reconozcamos la necesidad que tenemos de ti y el deseo de caminar contigo refréscanos abre nuestra mente al estudio de tu palabra en nombre de Jesús, amén se pueden sentar mis hermanos, estamos estudiando el libro de Romanos nos toca ahora el capítulo 4 realmente ha sido un poco complejo preparar el estudio de hoy porque me interesa mucho dar un trasfondo sobre Abraham y no sé si podamos entrar en el capítulo cuatro, pero voy a dar un resumen de los tres capítulos primeros y vamos a entrar al camino de Abraham, porque queremos mostrar de las escrituras cómo Abraham fue justificado por la fe, que es el tema que desarrolla Pablo en el capítulo 4. pero queremos hacerlo del Antiguo Testamento, que veamos el caminar de Abraham. El libro de Romanos, escrito por Pablo, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Y hemos dicho, Pablo se identifica como siervo, no me canso de repetir eso. Hay algunas cosas que las repito porque nos conviene repetirlas y que se queden en nuestro corazón. Pablo era un siervo de Cristo Jesús, pero no era un siervo obligado, era un siervo gustoso. Y la palabra siervo dulos quiere decir un esclavo. Para que entendamos en el Antiguo Testamento, si tú no podías pagar una deuda te entregabas como esclavo. Y entonces servías como esclavo, de esa manera pagabas la deuda. Pero después de seis años de servir, eras liberado el séptimo año. Eso está en Deuteronomio 15. Acompáñame a Deuteronomio 15, capítulo 15, versículo 12, para saborear un poco más sobre esto del significado de Pablo cuando dice siervo. En el versículo 12 dice, si sí, un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por seis años, pero el séptimo lo pondrás en libertad, y cuando lo libertes, no lo enviarás con la mano vacía, lo abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu era, de tu lagar, le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió, por eso te ordeno esto hoy. Y sucederá que si Él te dice, no me iré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y oradarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, y lo mismo harás a tu sierva. En otras palabras, tú eras esclavo, te habías vendido, no podías pagar la deuda, y te va de maravilla con ese Señor. Eh, tienes comida, te trata como un hijo, es una bendición, tienes casa, aprendes un trabajo, estás... Eh, ¿Qué bendición? dice no, yo no, me quiero, yo no quiero salir libre entonces viene, te, iba, te llevaba a la puerta y te agradaban el, la oreja y era símbolo de que tú decidías ser siervo de ese Señor para toda la vida porque estabas feliz y ese es el espíritu de Pablo, dice siervo, para hacer la voluntad del Señor soy esclavo, pero gozoso porque no hay mejor amo que Jesucristo, y es el sentido de Pablo cuando escribe, Pablo siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol un enviado, un embajador alguien que lleva un mensaje y ese mensaje es el Evangelio, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora vimos en, eh, en Romanos 1, 16, 17 que Pablo describe ese Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es decir, el que Dios declare a uno justo, se revela por fe, no por obras. Dios no va a declarar a nadie justo por sus obras. Si tú la estás buscando, te vas a dar cuenta que tus obras no te declaran justo. Por eso dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Luego habla de la ira de Dios si tú quieres depender de las obras, aparte de la fe. La ira de Dios se revela desde el cielo, el versículo 18. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad... Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino se hicieron vanos en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la de una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vimos acá, muy importante, vimos acá de que Pablo habla del Evangelio y luego habla de la ira de Dios. Y lo repito, porque hemos sido tan bombardeados a querer obtener nuestra aprobación por nuestras obras, que es tan importante repetir esto Pablo habla de la ira de Dios, ¿Por qué? Dios se revela desde el cielo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, había un Dios se ve que hay un Dios, se mira por la obra de la creación, pero no le honran como a Dios, no le buscan como a Dios no buscan su voluntad y cuando dicen buscan, digo no buscamos antes de conocer al Señor esa era nuestra actitud. Entonces, ¿qué? El hombre se vuelve vano en sus razonamientos, su necio corazón es entenebrecido, y profesando ser sabios se vuelven necios, y en vez de adorar al Dios incorruptible, empiezan a adorar a la criatura. Empiezan a adorar ídolos, ya sea visibles o invisibles, como el poder, etc. Entonces, Dios los entregó, Pablo dice, a la impureza en la lujuria de sus corazones. Los entregó, los entrega al dominio, al poder, a la esclavitud de pasiones degradantes, de una mente depravada. Eso es lo que dice en el, al final del capítulo 1. En otras palabras, debido a esa actitud de irrespeto a Dios, de no querer tener nada que ver con Dios, Dios lo entrega al hombre a esas pasiones degradantes como la homosexualidad, el lesbianismo, y a una mente depravada, a una mente que hace lo que no conviene, pleitos, engaños aborrecedores de Dios, inventores de lo malo, etcétera. Ahora, Pablo, en el capítulo 2, recuerda, tú tal vez te puedes sentar a juzgar a los que hacen todas esas cosas, pero dice, piensas esto, oh hombre, versículo 3, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás el juicio de Dios. Es decir, si tú haces lo mismo, no vas a escapar el juicio de Dios, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el versículo 11 dice, en Dios no hay acepción de personas, pues los que han pecado sin la ley, sin la ley, también perecerán. Y los que han pecado bajo la ley, bajo la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los que son declarados justos ante Dios, sino los que cumplen la ley los que serán justificados. En otras palabras, Pablo está diciendo, si tú te sientas a juzgar a, juzgar a otros porque son pecadores, ten cuidado, porque no basta con que tú conozcas la ley, no basta con que vayas a la iglesia. Si tú estás pecando tú vas a ser juzgado, si no conoces la ley, pero está tu conciencia, y tu conciencia te va a condenar, y si tienes la ley, la ley te va a condenar, porque no son los oidores los que serán considerados justos, sino los hacedores, entonces en el capítulo 3, versículo 9 al 31, leímos como Pablo dice, eh, bueno, somos mejores que ellos, y dice, ya hemos, o sea, los judíos dice, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como, todo, tanto judíos como griegos están todos bajo pecado... el religioso que tenía la ley como el que no tenía la ley... porque tal como está escrito no hay justo... ni a un uno... no hay quien entienda... no hay quien busque a Dios... todos se han desviado... a se hicieron inútiles... no hay quien haga lo bueno... no hay ni siquiera uno... Pablo está diciendo no hay nadie bueno... entonces la salvación es por la fe... versículo 23 dice... por cuanto todos pecaron... y no alcanzan la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, es gratuitamente, declarados justos gratuitamente, por su gracia, por la, el favor que no merecemos. A través de la redención que es en Cristo Jesús, el versículo 30 dice, Dios justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos, es decir, los circuncisos, los que tenían la ley de la circuncisión, el pueblo judío, era justificado por la fe y el que no tenía la circuncisión también por la fe, no por la ley entonces en el capítulo cuatro Pablo va a hablar del caso de Abraham y diciendo Abraham nuestro padre no fue justificado por la ley de hecho la ley ni existía la ley vino a través de Moisés el pueblo judío descendiente de quien? de Jacob que era descendiente de Isaac que era descendiente de Abraham Abraham no tenía la ley Abraham fue justificado por Dios por la fe Pablo va a hablar sobre eso en el capítulo 4 y hay mucha riqueza que, que escudriñar ahí pero quiero que vayamos a ver el camino de Abraham para que entendamos esto porque algunos de ustedes tienen poco de conocer al Señor y vamos a ir al libro de Génesis y a refrescar aún a los que tenemos ya varios años de conocer al Señor el camino de Abraham en Génesis 12 vemos el llamado de Abraham el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor le está dando una, una promesa a Abraham, una invitación. Vete de tu tierra, una orden. Él podía escucharla. Una orden para ser bendecido. Vete de tu tierra, entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. No tenía hijos. Y te bendeciré, y serás de gran bendición. Engrandeceré tu nombre. Al que te bendiga, bendeciré, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa muy linda. ¿Dónde estaba Abraham en ese tiempo? Estaba en Ur de Caldea. Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 7, cuando Esteban, uno de los diáconos, tiene que dar cuentas al Sanedrín, que lo terminan apedreando, por su fe en Jesucristo y, y proclamar el nombre de Jesús y la salvación en Jesús. Y aún hoy en día, si tú proclamas la salvación en nombre de Jesús únicamente, vas a tener problemas. Y el versículo 2 dice, que Esteban dice, escuchadme hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Arán. La, la ciudad de Ur está ahí por el Golfo Pérsico y Arán está a 700 millas al noroeste de la ciudad de Ur. Entonces el Señor se le aparece y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Arán. Ahora, Abraham no salió solo. El Señor le dijo que se fuera él solo, pero se le pegó su papá, Taré, y se le pegó su sobrino, Lot. Entonces llegaron a Arán. No ve en ningún lugar que el Señor regañe a Abraham porque se le ha pegado su papá y su sobrino, pero se quedó en Arán hasta que se murió su papá. Y cuando se murió su papá, el Señor lo guió hacia la tierra de Canán. Entonces dice, el versículo 4, Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Arán, y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis, en la tierra de Canán. En el versículo 4 del Génesis 12, leemos que dice entonces Abraham se fue tal como el Señor le había de, dicho y Lot fue con él y Abraham se, tenía 75 años cuando partió de Arán porque el capítulo 12, los primeros versículos incluye ambos pasos, cuando sale de Ur de Caldea y cuando sale de Arán hacia la tierra prometida, ahora cuando Abraham sale, hacia Arán tenía, de Arán hacia Canaán, tenía 75 años, cuando salió de Ur de Caldea no sabemos la edad Probablemente tenía 70, 65, no sé, tal vez 60, no, no tengo la idea. Pero cuando sale de Arán ya tiene 75 años. Él ya sale con su esposa Sara, Sarai, o Sarai, y sale con su sobrino Lot, No tiene hijos todavía. Vemos en el versículo 6 que atraviesa el país y llega al lugar de Siquem. Eso ya es en la tierra de Canaán, Y ahí el Señor le dice en Siquem, en el versículo 7 dice: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, vemos que Abraham no está haciendo ninguna obra, simplemente está creyendo. Simplemente creyó la promesa. Y cuando tú crees, pones los pies en eso. Patitas, ¿para qué las quiero? Para caminar en esa promesa. ¿Sí? En otras palabras, Abraham le cree a Dios. Así de sencillo. Y deja todo. Y sale hacia la tierra que Dios le ha prometido llevarlo. Y vemos que va Abraham y, y cuando llega a Sequem, Siquén edifica un altar a Jehová y luego vemos que de ahí se traslada a Betel y ahí planta su tienda hacia el oriente y edifica un altar al Señor e invoca el nombre del Señor y luego sigue camino hacia el Negev, hacia el sur. Luego viene una hambruna en la tierra y ante esa hambruna, en el capítulo 12, versículo 10 al 17, vemos que Abraham se va hacia Egipto Ahora, Dios lo ha enviado a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. En ningún momento vemos que Dios le diga a Abraham, vete ahora a Egipto porque esta hambruna es muy grande y te va a afectar. No vemos eso. Vemos que Abraham acá no consulta con Dios. Y simple y sencillamente va hacia Egipto. Y no solo va hacia Egipto, sino que tiene miedo porque Sara era una mujer muy hermosa. Y dice, bueno, cuando te vean, me van a matar a mí y a ti te van a dejar viva. ¿por qué no mejor dices que eres mi hermana? Así, no me matan a mí. Ahora, si él está diciendo, ¿por qué no dices mejor que eres mi hermana? ¿Cómo lo iba a salvar? Porque simple y sencillamente, si dice que es su esposa, lo matan a él para tomarla a ella, a ella como esposa. Pero si él dice que es su hermana, ya no lo matan, pero la toman a ella como esposa. En otras palabras, Abraham estaba diciendo, que te lleven a ti, fabuloso. Pero di que eres mi hermana para que no me maten a mí. Entonces, vemos la falta... De fe en el Señor ahí, vemos la falta de, de yo no, no quiero ser tan fuerte, pero oye, sal a otro lado para que no te quiten a tu esposa amigo, ¿me entiendes? Pero vemos que no, no se preocupa que le vayan a quitar a su esposa y efectivamente vemos en el versículo 13 que dice, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y en el versículo 15 vemos que la vieron los oficiales de Faraón, la lavaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y Faraón empieza a tratar muy bien a Abraham, por causa de su hermana, supuestamente. Y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos, pero el Señor hiere a Faraón con muchas plagas. Y Faraón consulta con sus adivinos, con sus brujos, y le dice, no, esta, esta mujer que has tomado no es hermana de Abraham, es su esposa. Entonces, Faraón reprende a Abraham y lo deja ir con todas las riquezas. Entendemos que Abraham no era un hombre perfecto. Era un hombre que obedeció a Dios, que creyó en Dios, creyó en sus promesas y salió. Y Dios le prometió la tierra de Canaán ahora de, de Egipto regresa a Betel donde había establecido ese altar y donde había declarado el nombre o donde había invocado el nombre del Señor pero había progresado tanto, había prosperado tanto que leemos en el versículo 7 del capítulo 13 que los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot se pelearon unos con otros porque habían crecido tanto Abraham y había prosperado tanto Lot que no había espacio para ambos entonces eh, Abraham le dice mira es mejor que somos parientes para qué estar peleados, escoge tú a dónde vas, si tú vas a la izquierda me voy a la derecha, si tú te vas a la derecha, me voy a la izquierda, y así estamos en paz. Entonces Lot se fue hacia la tierra de su amigo Morra, hacia la zona del Jordán, una tierra muy fértil, muy verde. Pero Abraham, tranquilo, se quedó en la zona de Caná porque ahí es donde el Señor lo había tenido. Y vemos en el versículo 14 al 18 que el Señor le dice, todavía está en Betel, el Señor. Le, ...le dice a Abraham... ...mira la tierra que estás... ...hacia el norte, hacia el sur... ...hacia el este, hacia el oeste... ...el versículo 15 dice... ...toda la tierra que ves te la daré a ti... ...y a tu descendencia para siempre... ...y haré tu descendencia como el polvo de la tierra... ...no tenía hijos todavía... ...y Abraham tiene más de 75 años... ...haré tu descendencia como el polvo de la tierra... ...de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra... ...también tu descendencia podrá contarse... ...en otras palabras nadie puede contar el polvo de la tierra... No puedes contar tu descendencia. Está diciendo, ¡Bájate una descendencia tan grande! Hasta ahora Dios le está dando una promesa de la cual Abraham no tiene ningún indicio visible. O sea, Sara no está embarazada, Sara es estéril. Y le dice, ¡Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de, de ella, porque a ti te la daré! Y Abraham mudó su tienda y habitó en el Sinar de Mamre que está en Hebrón. Y ahí edifica un altar al Señor. Después de esto y como Lot está en Sodoma y Gomorra vienen unos reyes de Mesopotamia unos cuatro reyes a hacer guerra con los reyes de Sodoma Gomorra, de Seboín, Alma y Soar esas ciudades que están cercanas a Sodoma y Gomorra y los vencen y se llevan cautivos a Lot a su familia, se llevan cautivos todas las pertenencias de ellos pero Abraham cuando, sa cuando sabe de eso sale con 318 hombres a perseguirlo y logran capturar, ¿ah? o sea, vencer a estos reyes y liberar a Lot, su sobrino, y, y todas las pertenencias. Todo esto ocurre en, en, en ese proceso, y Abraham tiene miedo entonces de que estos reyes van a venir de nuevo contra él, porque pues los venció, les quitó a Lot, les quitó las pertenencias, y dice, bueno, estos son reyes armados no voy a hacer que vengan ahora contra mí, y yo no paso viviendo en guerras, esa no es mi vida, ese no es mi plan, y ahora Señor, el Señor se le aparece en el capítulo 15, leemos, después de estas cosas la palabra de Jehová vino a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, Abraham era un hombre que también temía, era un hombre que había mentido, era un hombre que la regó con su esposa realmente, imagínate, o sea, poner a su esposa como, se la lleven, pues ni modo, no, no es así la cosa, no dio su vida por su esposa, y, y era un hombre que también temía, le dice, no temas Abraham yo soy un escudo para ti, yo soy tu protección, le dice, tu recompensa será muy grande, y ahora viene Abraham a negociar con el Señor, le dice, bueno me dices de que eh, mi recompensa será muy grande, pero he aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero aquí ya está bien específico el Señor le dice no te preocupes uno de tus entrañas va a ser tu heredero esa es mi promesa y lo llevó afuera y le dijo ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y le dijo así será tu descendencia primero le dijo mira el polvo de la tierra si se pueden contar se podrá contar tu descendencia ahora lo lleva a mirar las estrellas y le dice si se pueden contar se podrá contar tu descendencia será innumerable y Abraham creyó en el Señor versículo 6 y qué dice y él se lo reconoció por justicia. Dios declara justo a Abraham porque creyó en sus promesas. Ahora entendamos que Abraham no fue un hombre que dijo: No, que te voy a andar siguiendo, que voy a dejar mi familia, que voy a dejar mi tierra, que voy a dejar lo que sea hacer, que voy a dejar mis ídolos. No, no hago eso. No, Abraham no fue así. Abraham creyó. Abraham dijo: Sí, Señor, te voy a seguir. Era un hombre imperfecto, pero él puso su corazón. ¿Cómo? Dejó todo. No porque fuera perfecto, pero porque creyó en el Señor. Y dentro de eso el Señor lo iba llevando. Ahora, cuando ocurre esto, Abraham tenía como 85 años. Porque muy pronto después de esta promesa, Sara le dice, bueno, yo soy estéril. Probablemente, si te va a dar tu descendencia, pero probablemente tiene que ser a través de otra mujer. Mejor te doy a, a mi sierva, a Agar. Y era una egipcia muy bonita. Y Abraham dice, sí, claro que sí, cómo no. Claro que sí, me parece muy buena la idea, le dice Abraham. Y dice la palabra que Abraham tenía ya 10 años de estar en la tierra de Canaán. O sea que él tenía 85 años. Y se llega a Agar y ella le da un hijo cuando tiene 86 años, Ismael. Pero el punto es, Abraham tendría unos 85 años cuando el Señor eh, le hace esta promesa que saldría un hijo de él. Ya era un hombre mayor. Y Abraham cree. Ahora, el Señor sella esta promesa con un pacto. El Señor le dice, además, te saqué de Ur de los caldeos, versículo 7, capítulo 15, para darte esta tierra para que la poseas. Y le dijo, oh, Señor Jehová, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Es decir, dame un, un símbolo, dame algo que me confirme que es tu palabra que... Mi descendencia, yo y mi descendencia poseeremos esta tierra. Él le, le respondió, le dijo, tráeme una novia de tres pactos. Viene el Señor y va a hacer un pacto con un sacrificio. Va a marcar la promesa con un sacrificio. Él le dice, tráeme una novia de tres años, tráeme una cabra de tres años, tráeme un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Y él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ayudaba. Entonces vemos acá que el Señor le está haciendo, está diciéndole a Abraham que presente un sacrificio y con ese sacrificio el Señor va a sellar el pacto con Abraham. Ahora, este sacrificio que aparece aquí en el capítulo 15 apunta al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque la novia, que es una novia? Es un animal que sirve, es un animal con mucho poder, pero bajo control, domesticada. Y acá eh, se usa para arar y tiene fuerza para levantar algo, eh, le amarras un lazo y, y levantas algo, eh, fuerza, pero bajo dirección de su amo. Y nuestro Señor Jesucristo fue un siervo por excelencia bajo la dirección del Padre. Tenía todo el poder del mundo, pero lo puso a la disposición del Padre. Una cabra de tres años, los, las cabras andan en las alturas, y nuestros, habla de libertad en el campo abierto, y nuestro Señor vino de las alturas y no era esclavo del pecado. La cabra representa a Jesús. Y un carnero de tres años, el carnero te da la piel para cubrirte, el Señor dio su sangre para cubrirnos nuestros pecados. Una tórtola, la tórtola habla de inocencia, de sencillez, no habla de arrogancia, como el pavo real, y todo orgulloso, ¿no? Eh, no, con una humildad nuestro Señor. Y el pichón habla de dependencia. Y el Señor dependió del Padre. Entonces vemos acá que este sacrificio, y habla de tres años. ¿Por qué tres años estos animales? El Señor estuvo tres años en su servicio público antes de dar su vida en la cruz. Entonces vemos cómo estos sacrificios proyectan el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahora, eh, los parte por mitad y el Señor pasa en medio de ellos con un fuego y vemos que le dice una vez más en el versículo 18, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces el Señor hace la promesa. Una vez más no vemos acá ninguna obra que haya hecho Abraham para ser declarado justo, ni vemos ninguna obra que haya hecho Abraham para merecer la promesa. Simple y sencillamente creyó. Dios la ofreció como resultado de su bondad y de su generosidad. Ahora, en el capítulo 17 tenemos que ahora el Señor se le vuelve a aparecer a Abraham con el propósito de darle el pacto de la circuncisión. Ahora, Abraham tiene 99 años. Él ya tiene a su hijo Ismael. Ismael nace cuando él tiene 86 años. Trece años después se le vuelve a aparecer al Señor y le dice, no, no, el, el niño del que yo estoy hablando no es solo de ti, es de ti y de Sara. Y el próximo año te visitaré y tendrás un hijo. Y le menciona eso. Abraham tiene 99 años, pero antes de que le mencione eso, le da el pacto de la circuncisión. Son trece años después de haberlo declarado justo por la fe. Son trece años después de haberlo declarado justo por la fe. El Señor podía haberle dado a Abraham cuando lo saca de Ur de Caldea la señal de la circuncisión circuncídate y haz y hubiera ha hecho eso pero Abraham no recibió esa orden fue hasta que había sido declarado justo 13 años después que el Señor le da el rito de la circuncisión ahora veamos el capítulo 17 dice cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí sé perfecto acuérdate que somos salvos por fe pero eso no quiere decir que Dios nos dice haz lo que te dé la gana ¿Cierto o no? Dios nos llama a caminar en rectitud. Pero no vamos a ser salvos por la rectitud, porque nadie es lo suficientemente recto. ¿Amén? Pero Dios nos llama a caminar en rectitud, se íntegro, camina en pureza, camina en integridad, camina intachable. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro. Vemos la reverencia de Abraham. Abraham no estaba dependiendo de sus obras, pero vemos que Abraham, cuando Dios le habla... Él está agradecido de las promesas de Dios. Él está agradecido del llamado que Dios le da. Y se postra ante el Señor. Hay reverencia. Dios es poderoso. Dios es el que creó el universo. El que hizo los cielos y la tierra. El que resucitó a Lázaro en un abrir y cerrar de ojos. En Dios hay poder. Él nos llama a su amigo. Pero cuidado de tratarlo como tratamos a cualquier perico de los palotes. ¿Sí me explico? O como le llamen en su pueblo. En mi pueblo es Perico los Palotes, no sé cómo le llaman en Cali. Entonces vemos acá que Abraham se postre el rostro, y Dios habla y le dice en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Padre de multitud de naciones. Bueno, va a ser padre de multitud de naciones en dos sentidos. Una, se acuerda que tuvo un hijo con Agar. De ahí no vienen los judíos, de Ismael vienen árabes. De ahí vienen otras naciones. Y luego Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. El pueblo de Israel viene de Jacob, no de Saúl. Hay otras naciones, los Edomitas y otros que vinieron. Entonces, de Abraham vinieron varias naciones. Y dice, serás padre de multitud de naciones, pero también se refiere a que Abraham será el padre espiritual de creyentes de muchas naciones. ¿Sí me explico la dualidad? Le dice, serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham que quiere decir padre de una multitud? Porque yo te haré padre de multitud de naciones y te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas tus generaciones por pacto eterno de ser Dios tuyo. Este es el pacto ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. El Señor le dice voy a ser Dios de, para ti y para toda tu descendencia no solo es contigo, es con tu descendencia voy a ser el Dios de tu descendencia es algo hermoso, porque si tú conoces al Señor, tú quieres que tus hijos conozcan al Señor. De hecho, una vez yo le hice esta oración al Señor, le dije, Señor, yo no quiero que nazca jamás una descendencia mía que no doble sus rodillas con amor hacia ti. Una vez le dije eso al Señor. Yo no quiero que, yo quiero que toda mi descendencia te alabe, te adore y te glorifique. Cuando conocemos al Señor, ese es nuestro deseo. Y acá el Señor le dice, eh, mi pacto será contigo de ser Dios tuyo y de tu descendencia, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, Toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Hermanos, la tierra de Israel le pertenece a los israelitas, a los descendientes de Abraham, de, de Abraham en la carne, pero sobre todo a los descendientes de Abraham en el Espíritu, que son de la carne y del Espíritu. Lo que estoy queriendo decir es que el pueblo de Israel que sea regenerado va a ser el que va a entrar a la tierra prometida y en el milenio Jesucristo va a gobernar y el pueblo de Israel va a estar en su tierra, pero es un pueblo eh, no un pueblo que rechaza a Jesucristo sino un pueblo que sí a Jesucristo pues sabemos que en los últimos días el Señor va a traer un espíritu de súplica de arrepentimiento sobre Israel y se van a volcar al Señor ahora vemos entonces de que el pacto es de darle la tierra de Canaán como posesión perpetua, el pacto es de hacerlo prolífico, de tener una gran descendencia, y el pacto es de ser Dios de él y de su descendencia. Ahora, luego dice, versículo 10, le va a dar una señal, una parte más dentro de ese pacto, y este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Será circuncidado en la carne de vuestro prepucio y esta es la señal de mi pacto con vosotros, es una señal. La palabra señal en el hebreo ot, Quiere decir una seña, una marca que distingue. Es una marca externa que muestra una decisión interna de seguir a Dios. Es una marca externa que muestra que pertenecen a un pueblo que tiene las promesas de Dios y que tiene la herencia de la tierra prometida que Dios les ha dado. Eso es lo que esa marca es. La marca no hacía justo a nadie. Abraham ya era justo por creer en el Señor. Por su fe fue declarado justo. Lo mismo es con el bautizo. El bautizo no salva a nadie. Ahora, entendamos que la circuncisión era muy importante antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos el versículo 12, a la edad de ocho años será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero o a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Es decir, había que circuncidar al octavo día. ¿Y sabe lo más interesante? Que médicamente el, la sangre está en su factor es más óptimo en el octavo día de la persona que nace para que no sangre profusamente cuando hacen la circuncisión. El doctor Mark Eastman, en, en uno de sus libros, menciona esa información. El factor K para la coagulación de la sangre, esto y el otro, en el octavo día de nacer niño es, es óptimo. En ese tiempo no conocían esto científicamente, pero Dios sabe. Y vemos acá que dice, y ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o al comprado con tu dinero. Así será mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne en su prepucio, esa persona será cortada entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Parte del pacto era la circuncisión. Ahora, la circuncisión no hacía justo a nadie. Fue la fe en Dios. Abraham fue ju declarado justo antes de la circuncisión, trece años antes. Ahora, ¿por qué se circuncidó Abraham? ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo no va a obedecer a su Señor? ¿Me explico? Es decir, él seguía a Dios, Dios lo había bendecido, Dios tenía promesas, entonces el pacto de la circuncisión era parte de la obediencia. Lo mismo en el bautismo, y lo menciono ahora porque tenemos bautismo el sábado. Váyase a primera de Pedro, capítulo 3. Pedro, hablando del bautismo, dice, correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, el agua te limpia la carne, por afuera, pero no el corazón, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Y, y ahí tenemos mucho que hablar, que aparece en el capítulo 4, sobre la resurrección de Jesucristo y su relación con nuestra justificación. Pero vemos acá que lo que, bautiz, lo que salva es la petición a Dios de una conciencia arrepentida que se encomienda a Dios. Lo mismo, el judío, porque se circuncidara, no por eso era descendiente de Abraham espiritualmente hablando. Porque Abraham fue un hombre de fe que caminó en obediencia. Entonces el Señor va a explicar en el capítulo 4 de Romanos a través del Pablo que el verdadero judío no solo era descendiente en la carne de Abraham, sino que era descendiente de Abraham en la manera espiritual de caminar. Que seguía en los pasos de fe de Abraham, no porque fuera perfecto, Vamos entonces a Romanos 4. ¿Qué diremos entonces que ayudó a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado justificado por las obras, tiene de que jactarse. Pablo está diciendo, Abraham no puede jactarse ante Dios por las obras. ¿Qué quiere decir ser justificado por las obras? Ser justificado por las obras quiere decir que Dios mira tus obras y dice, tú eres justo por tus obras. Eso es ser justificado por las obras. Y dice, Abraham, si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero él no puede jactarse ante Dios. De nuevo, ser justificado por las obras quiere decir que tus obras declaran que tú eres justo todo el tiempo. Porque si una persona miente una vez, ¿se convirtió en qué? Mentiroso. Porque si una persona te mintió hoy, ¿cómo sabes mañana si no te va a mentir? Y si una persona mata una vez, ¿cómo lo llamas? Asesino, No tiene que matar diez personas para que sea asesino. No, falta que mate nueve para que lo llames asesino. No, mi amigo, ya es asesino. Y si codicias a una mujer ajena, ¿te conviertes en qué? En adúltero. Y si violas a una niña, te convirtiste en violador de niños. No necesitas violar cinco niños. Entonces, si tú quieres ser justificado por las obras, tienes que ser perfecto en tus obras cien ciento todo el tiempo. Ser justo en tus obras Ahora, ¿qué dice en el versículo 3? porque qué dice la escritura creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia vemos fue contado por justicia porque creyó y la palabra contar acá es, una, es un término de contabilidad le fue contabilizado es decir le fue considerado justo o sea el valor de su fe es equivalente al valor de una persona que es justa y hace todo lo correcto todo el tiempo ese es el mismo valor a tu cuenta, Abraham. Tenía la deuda de ser injusto. Pero a él tener fe y creer la promesa de Dios. Ahora esa promesa no era creer en Dios. ¿Me oye bien lo que estoy diciendo? Los demonios creen y tiemblan. Era creerle a Dios. ¿Ves la diferencia? Tú puedes creer que existe Dios, pero no solo cree que existe Dios. El Señor le dijo, deja tu tierra. Vete a la tierra que yo te mostraré. Mira las estrellas del sol, las estrellas del cielo, Así será tu descendencia. Y Él creyó la promesa de Dios y por eso fue declarado justo. ¿Y cuál es la que, que el Señor nos enseña ahora a creer para ser declarado justo? No basta creer que existe Dios. Hay que creerle a Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser declarado justo y con la boca se confiesa para salvación. Esa verdad es la que hay que... esa promesa es la que hay que creerle a Dios. Y cuando tú la crees, eres declarado justo. No por tus obras, sino por la fe. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Es decir, si tú trabajas de sol a sol doce horas, y cinco días a la semana son sesenta horas a la semana, cuatro semanas al mes... 240 horas, al final de las cuatro semanas, tú no vas y dices, hazme un favor. No, me debes cuatro semanas de trabajo, amigo. Tienes una deuda conmigo, págame. No es un regalo, es una deuda que tiene quien te empleó, pagarte lo que te debe. Pero la salvación no es un pago, es un favor. Es un favor. Entonces, Pablo, Pablo habla sobre eso, dice. Al que no trabaja, versículo 5, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Justifica, declara justo al impío. ¿Quiénes son impíos, hermanos? Rápido, ¿verdad? Nos incluye a ti y a mí, bro. No, no es que dice todos si y los muestra a ustedes, así le está haciendo, hermano. También así, así. Todos somos impíos, aparte de la sangre de Jesús. La palabra impío quiere decir alguien destituido del temor reverencial hacia Dios. ¿Se acuerda de la ira de Dios que dice en Romanos 1 la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres? Esa es la ira de Dios si tú quieres entrar por tus obras. Pero aquí está hablando de qué? De que Dios justifica al impío. Su fe se le cuenta por justicia. Se le acredita por justicia. Ahora, Pedro habla del impío, es aquel que no ha venido a la fe de Jesús. Los cielos y la tierra actuales están reservadas por su palabra para el fuego, guardadas para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ahora, cuando tú vienes al Señor y crees en su promesa en Jesucristo, ya no eres declarado impío, eres declarado justo. Al versículo 6 al 8 dice, como también David, entonces Pablo ahora no solo habla de Abraham, sino habla de David, dice, también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras también David habló de que Dios da justicia Dios te declara justo aparte de las obras, porque si es por las obras, nadie sería declarado justo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas iniquidades, quiere decir una condición de estar sin ley no mía un desprecio, una violación de la ley aquellos cuyas iniquidades cuando hemos violado la ley, cuando el Señor dice no puedes robar y has robado cuando el Señor dice, no puedes tocar a la mujer ajena y lo has hecho y dice, mira lo que dice el Señor aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas la palabra perdonada acá en el griego afimei afiemi, perdón, quiere decir despedir como cuando alguien divorcia a su mujer ya no estás atada conmigo, no tengo nada que ver conmigo, cuando alguien deja de ir a alguien, cuando alguien ya no retiene algo, sino que lo suelta, cuando alguien perdona una deuda. Entonces está diciendo el Señor a través de David bienaventurado, felices aquellos cuyas iniquidades, sus violaciones de la ley, han sido perdonadas, no tomadas en cuenta, totalmente fuera de la vista del Señor, y cuyos pecados han sido cubiertos, la palabra pecado acá es fallar en el blanco. Tú tienes todo el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero fallamos, como Abraham. Falló, mintió, no consultó con el Señor. Dice, bienaventurado aquel cuyos pecados han sido cubiertos, o sea, para que Dios ya no los vea. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, no lo tendrá en su cuenta. Es decir, pecó y el Señor no, no está viendo. En otras palabras, no lo pone en tu cuenta. Qué bendición. ¿Qué está diciendo aquí David? Estaba hablando con un hermano y me estaba compartiendo cómo el Señor le había hablado y, y, y le mostraba que si, 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 si caminamos, si, somos de, si tenemos al Espíritu, vamos a caminar en el Espíritu. Y cómo había tenido victoria en ciertas situaciones. Le digo, gloria a Dios. Le dije, pero ya vas a ver que pasado mañana o en tres días la vas, a, la vas a regar porque me pasa a mí también. Y lo bueno, lo bueno es que nuestra justificación no depende de eso depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Ahora, debido a lo que Jesús ha hecho en la cruz, queremos seguirle y obedecerle por lo bueno que es él. Entonces, esta pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? O sea, vemos acá que Pablo dice, "Bueno, solo los circuncisos tienen esta bendición de la que habla David o los incircuncisos", porque decimos a Abraham le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contado? ¿Siendo circunciso o incircunciso? ¿Cuándo fue contado justicia a Abraham? ¿Antes de la circuncisión o después? Antes. No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. ¿Tú crees en Jesús? Eres descendiente de Abraham espiritualmente. ¡Qué gloria al Señor! Si creemos en Jesús, somos descendientes de Abraham. Algunos dice, bueno, yo quisiera ser descendiente de Abraham en la carne. Pues ya no puedo hacer nada. Si eres mexicano, ni modo, ¿no? Podemos hacer judío ahí. Pero puede ser descendiente de Abraham en el espíritu. Caminar en los pasos de fe de, que tenía Abraham. Ahora dice entonces, por eso recibió... La, la justificación antes de la circuncisión para que fuera padre de los incircuncisos que tenemos la misma fe de Abraham padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso Amén vamos a pararnos y cerrar en oración quedó clara la justificación en el antiguo testamento era por fe, no por obras. Y entonces, ¿qué pasó después? Ya vamos a leer. Pero, ¿qué pasó después cuando Dios les da la ley? Bueno, les dio la ley porque la conciencia no es perfecta. Está corrompida y a veces está endurecida y la ley nos muestra la justicia de Dios y nos declara claramente nuestra injusticia. La ley no nos hace justos. Simple y sencillamente nos muestra la luz de Dios. Entonces, Dios les dio un sistema de ceremonias para ofrecer sacrificios. Esos sacrificios... No era tanto el sacrificio lo que los hacía justo, sino la fe, y que en obediencia, por esa fe, ofrecían esos sacrificios. Y esos sacrificios apuntaban al de Jesucristo en la cruz, que pagó por nuestros pecados. Porque Dios es justo, Él tenía que cumplir esa justicia, alguien tenía que pagar. Y no podía ser un toro el que tome nuestro lugar, no podía ser una cabra la que tome nuestro lugar. Los sacrificios de las cabras, de los toros, eran simplemente un símbolo de aquel sacrificio que un día Dios proveería para tomar nuestro lugar de un hombre como nosotros que moriría en la cruz. Vamos a cerrar los ojos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de conocer Tu Palabra y de entenderla por Tu Santo Espíritu y porque nos has dejado Tu Palabra, Señor. Y te damos gracias que nos dices que somos justificados por la fe. Es tan importante entender eso, Señor. Porque entonces cuando tropezamos sabemos... Que no depende nuestra justicia de eso? Pero también... Nos está llamando a... A no engañarnos... Y creer que porque vamos a la iglesia... Y porque... Hago tal sacrificio... Voy a ser salvo... No... Debo de creer... Y debo de caminar en esa fe... Caminar en obediencia... Como prueba de que... Te creo... Y que hay una promesa que no la vemos... De vida eterna... Que hay una promesa que no la vemos... ...de heredar el mundo... coherederos con Jesucristo... ...herederos de Dios... ...y te damos gracias Señor... ...porque... ...qué bueno eres con nosotros... ...y ruego Señor... ...que guardes nuestro corazón... ...porque tú has empezado una obra... ...y sabemos que la vas a terminar... ...y te damos gracias Señor... ...y si tú no has recibido a Jesucristo... ...o tal vez... ...quieres pedirle perdón a Dios... ...porque has caminado... ...en desobediencia... ...no como un hijo... ...descendiente de Abraham... ...en obediencia sino que has estado revuelco, revolcándote en el mundo, el Señor te ofrece perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ahí donde estás con los ojos cerrados, ora conmigo. Si nunca has recibido a Jesucristo, ora conmigo. También tú, tal vez, que estás en el Internet viendo esta, este servicio, más que viendo, participando en este servicio, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados dejo de confiar en mis obras y pongo mi fe en Cristo Jesús en lo que Él hizo en la cruz y tu promesa Señor que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos y que todo el que invoque el nombre de Él será salvo y no será avergonzado pongo hoy mi fe en ti Señor te pido perdón te ruego tu santo espíritu y que me ayudes a caminar en rectitud en nombre de Jesús amén